0: Bienvenue sur le podcast Les Recettes de Jaco, un format audio réalisé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, dans lequel on vous donne les clés et stratégies les plus efficaces pour le web et les réseaux sociaux. Je suis Arnaud Vautier, COO et stratège des réseaux sociaux de Jaco, qui est un véritable booster de croissance pour les TPME ambitieuses à qui on permet d'accélérer leur développement grâce à la puissance des réseaux sociaux. Notre fibre entrepreneuriale et les expériences que nous avons acquises à travers notre métier nous ont encouragés à faire entendre notre voix sur le web car beaucoup de petites entreprises ne savent pas quel chemin prendre lorsque l'on parle marketing digital. Retour d'expérience, interview et partage, bienvenue dans les recettes Jaco où vous allez découvrir ce monde parallèle qu'est le marketing digital. Avec un nouvel épisode toutes les deux semaines, abonnez-vous aux recettes de Jaco via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Aussi, je vous invite à nous donner 5 étoiles pour donner le maximum de chance aux structures dans le besoin de découvrir notre podcast qui, vous allez le voir tout de suite, est très riche en connaissances. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Arnaud, et oui, c'est encore moi. Je suis le monsieur introduction, des recettes Jaco. Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode de la saison, et donc cette troisième interview qui n'est pas la dernière, je vous rassure, on accueille une invitée un peu spéciale, à savoir Amina Cricket, qui est une coach certifiée en neurosciences. Alors oui, de premier abord, ça peut vous paraître un peu décalé des sujets qu'on a l'habitude de traiter, de voir ensemble à travers ce podcast, néanmoins... Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, eh bien, la neuroscience est très liée, voire intimement liée, j'ai envie de dire, avec l'entrepreneuriat et plus précisément la réussite dans l'entrepreneuriat. C'est donc, entre autres, l'une des choses que vous allez découvrir à travers ce podcast dans lequel vous allez retrouver Ophélie et Ori du côté de la team Jaco qui vont donc interviewer notre guest du jour qui est Amina. Et d'ailleurs, elle vous a réservé une petite surprise spécifiquement pour vous. Quand je dis vous, c'est celles et ceux qui écoutaient ce podcast. Donc, restez bien jusqu'à la fin. J'en suis sûr, ça va vous plaire. Quant à nous, on se retrouve juste après. Enjoy
1: Bonjour Amina. Merci beaucoup de te joindre à nous. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'entrepreneuriat, comme on a l'habitude d'en parler sur le podcast de Jaco, d'entrepreneuriat ou de marketing, cette fois-ci, on va s'attaquer à un sujet que j'aime beaucoup et qui est que toi, ben, tu adores parce que c'est, ton, c'est, c'est ta profession, c'est ton métier. Et quand tu en parles, tu en parles avec passion, c'est la neuroscience. Euh, donc la neuroscience, euh, c'est encore un domaine qui est méconnu et pourtant qui peut s'appliquer dans énormément de milieux. Euh, je pense notamment au marketing pour euh, le sujet, euh, le domaine qui est le plus proche de nous, c'est le marketing. Il y a le neuromarketing par exemple qui existe. Il y a d'autres sujets aussi. Il y a la neuronutrition, la neurospiritualité. Enfin, c'est, c'est très 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 vaste. Donc aujourd'hui, tu vas démystifier tout ça avec nous. Puis pourquoi j'ai vraiment tenu euh, à faire cette interview avec toi, c'est parce que tu m'as coachée. Euh, tu me coaches encore, (rire) tu me coaches encore depuis euh, depuis Depuis l'année dernière, depuis euh, euh, automne 2019 et euh, j'ai vraiment vu des effets euh, rapides sur sur la façon en fait que tu tu jouais avec, enfin jouais, c'est pas pas le mot approprié mais tu jouais pas avec mon cerveau mais en tout cas tu étais capable de euh, de l'amener là où euh, normalement quelqu'un qui n'a pas recours à, à, au service d'un coach en neurosciences ne pourrait faire seul en fait donc voilà, on va démystifier tout ça euh, et ça tombe encore plus euh, à pic parce qu'on est dans la période du coronavirus et les gens sont stressés et on va aborder un sujet important justement par rapport, à, par rapport à, au stress et la situation actuelle. Donc je vais te laisser te présenter Mm-hmm. Euh, que tu nous partages d'abord euh, qui tu es, par quoi tu as commencé, quel est ton parcours euh, là tu nous as dit tout à l'heure avant de commencer que tu étudiais encore donc voilà je te laisse te présenter oui, super! Donc, euh, merci, Ophélie. Euh, franchement, ça me fait un énorme, énorme, énorme plaisir d'être là avec vous aujourd'hui et euh, de partager un peu toutes ces notions-là qui, moi, me passionnent. Et de, c'est sûr que quand on parle d'une passion, ben, euh, automatiquement, on a envie de, de complètement créer tout un monde autour. On a envie de créer carrément euh, une entreprise, euh, puis ramener toutes les gens possibles là-dedans. Donc, euh, moi, sérieusement, c'est, c'est quelque chose que j'a, j'adore faire. Et euh, donc, pour me présenter, comme tu l'as dit, mon nom à moi, c'est Amina à cricket. Je suis coach maintenant, ça fait trois ans, certifiée en neurosciences. Euh, Neurosciences, c'est-à-dire, en fait, j'accompagne les personnes, principalement les femmes, donc à rehausser leur pouvoir féminin, donc à se réapproprier leur pouvoir féminin. Euh, Et en même temps, je vais utiliser tout le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire pour arriver à, à atteindre les objectifs de la personne. C'est-à-dire qu'on euh, va utiliser son fonctionnement personnel grâce à certaines, certains euh, un peu... Euh, des tests que je vais, mettre, je vais mettre en place et au début d'une séance de coaching et par la suite, ça va nous orienter un peu sur quest ce qu'on a besoin de travailler réellement. Parce que souvent, ce n'est pas vraiment le niveau du problème. C'est-à-dire que la personne va nous présenter un problème, mais ce n'est pas souvent ça le problème. C'est-à-dire il y a toujours quelque chose qui se cache. Souvent des croyances, souvent des histoires très refoulées, souvent des, des, euh, souvent, des, des, des patterns, c'est-à-dire des, des croyances ou bien des mécanismes intérieurs qu'on a tendance à répéter encore et encore et encore. Et c'est ça qui fait que par la suite, on, on obtient une réalité peut-être qui ne nous appartient pas. Donc, moi, euh, mon rôle à moi, c'est vraiment d'accompagner ces personnes-là sur une durée de minimum euh, trois mois euh, pour venir un peu plus... Euh, pourquoi trois mois, d'ailleurs? C'est parce que on un changement qui perdure dans le temps doit être travaillé sur plusieurs formes, c'est-à-dire sur plusieurs temps. Et je n'ai pas le choix d'accompagner la personne, de voir un peu c'est où et ses bas de la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a eu quelque chose durant la, la, la semaine qui a pu peut-être la perturber ou quoi que ce soit? Et au fur et à mesure, on revient sur, on revient sur l'objectif, l'objectif initial. Donc, euh, c'est un peu sur ça, un peu qui explique euh, mon domaine. Et euh, c'est ça, ça fait trois ans que je suis en entrepreneuriat. Ça fait trois ans que je fais aussi des conférences. Aujourd'hui aussi, je suis formatrice en entrepreneuriat et j'essaye aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de ramener cette notion de neurosciences, c'est-à-dire les sciences, comprendre le cerveau, comprendre son mé- mécanisme pour pouvoir se réapproprier ce monde-là un peu d'entrepreneur. Parce que qu'aujourd'hui... Euh, euh, on est plus orienté vers l'être. Aujourd'hui, on est plus orienté vers les relations comparativement un peu à avant. Avant, c'était plus les résultats de l'entreprise qui comptaient. Donc, on voulait plus l'argent, c'est-à-dire les entreprises étaient orientées vers les résultats. Aujourd'hui, on est un peu plus orienté vers l'être. Donc, il y a comme une nouvelle psychologie qui est en train de, 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 de s'installer petit à petit avec le temps, euh, qui est un peu le vouloir être heureux dans son emploi, vouloir être bien dans son emploi, choisir son emploi. Avant, non. Avant, on ne se questionnait pas. C'était plutôt, tu y vas, tu, tu, tu trouves un travail, puis tu, tu travailles jusqu'à ce que euh, tu rapportes de l'argent. Jusqu'à Et, ce que tu sois malade. Oui, c'est ça. Donc, tu pouvais vraiment, avant les gens, les, les, les personnes se, se tuaient au travail. Aujourd'hui, ben non, au contraire, on respecte un peu plus euh, l'humain. C'est sûr qu'il y a des choses encore à travailler. Mais euh, j'essaye de ramener ça, cette nouvelle euh, psychologie, un peu plus de se connaître, premièrement, de vraiment s'identifier, de se connaître, de connaître quelles sont, euh, quelles sont notre histoire personnelle. Parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir s'organiser. Puis vous savez, l'organisation en tant que telle, c'est comme, c'est, c'est, c'est le point faible, on dirait, des entrepreneurs. C'est-à-dire être organisé, organiser son temps. C'est soit au début, on se donne, on se donne, on se donne, on se donne, on se tue, et après, on est comme tanné, épuisé, fatigué, et parfois, il y en a qui sont comme, ils vont avoir des objectifs trop hauts. Vont être, euh, ils vont vouloir vraiment euh, tout de suite euh, atteindre le 1 million. Et finalement, ils sont, mmh. il y a des mauvaises intentions peut-être derrière et tout ça. Donc, euh, mmh. moi, c'est sur ça que je focalise, c'est-à-dire toutes mes formations que je donne vont être orientées vers euh, le mindset, donc muscler le mindset pour qu'il y ait des résultats vraiment à long terme. Euh, mais, c'est ça, donc ça fait trois ans que je suis là-dedans, ça fait peut-être un an que je, je, j'ai été certifiée en neurosciences, ça veut, dire, ça veut dire que ça fait un an, pardon, que euh, je, je travaille plus avec cette mentalité-là, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est comme mon X en fait, j'ai trouvé mon X et c'est sur ça que je veux focaliser le plus, donc je suis allée chercher d'autres formations pour combler en fait mon mon, euh, mon X, c'est-à-dire là où est-ce que je me sens bien, c'est-à-dire ma passion elle est comprise, avant je ne savais pas que c'était ça que je voulais faire, mais j'ai fini par le découvrir grâce à des euh, essais, des erreurs, des tentatives et tout ça.
2: Mmh. donc euh,
1: c'est ce qui concerne un peu mon, euh, mon parcours professionnel euh, pour me connaître un peu personnellement euh, ben, ça n'a pas été, toujours été le cas c'est-à-dire j'ai je n'ai pas été entrepreneur loin de là je n'ai jamais pensé être entrepreneur euh, j'étais une femme vraiment euh, assez solitaire J'avais, je voulais étudier en sciences je voulais étudier pour être ph- pharmacienne euh, ça n'a pas été facile c'est-à-dire j'ai vécu énormément de situations familiales Sociales euh, qui m'ont demandé de me réorienter, qui m'ont obligé, je te dirais vraiment, parce qu'à un moment donné, quand tu t'écoutes pas, bien, ce qui va arriver, c'est que l'univers, Dieu, va vraiment te, mettre, te dire écoute là, ça marche pas. On va te, mm-hmm. on va te réorganiser, on va faire là. Et
2: c'est vraiment. Ça, c'est, c'est, c'est c'est. C'est voyant, parce qu'on a, bon, on a déjà eu un autre podcast justement, ce lien qui s'est fait. Mais en fait, quand j'aurais quand même une question. Oui, vas-y. Ben... Une question, c'est-à-dire qu'en en fait, à vrai dire, bon, je pense que tu as répondu indirectement. Mais euh, moi, je voulais savoir, pour quelqu'un qui ne, qui ne connaît pas, pardon, pour comment quest ce que ça demande pour se lancer en neurosciences Parce que je pense qu'il y a un état d'être avant. Mais oui. c'est quoi les, euh, cet, épr- cet effet de conscience qui te dit, « Ok, bah maintenant, je vais aller me porter au moment du moins, je vais me diriger vers, t- vers ce domaine pour essayer d'aider les autres. » On s'entend qu'aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui coach, mais pour faire ce que tu fais, il faut être certifié d'une certaine manière. Donc, c'est pas, on ne peut pas jouer avec le cerveau des gens ni avec la foi des gens. Donc, voyons ça comme ça. Mm-hmm. Et la question que je me pose, c'est, c'est quoi l'état d'être d'une personne avant de se lancer en, en neurosens
1: ben, Il faut savoir, c'est-à-dire... Pour, d'ailleurs, en coaching, ce qui est important, c'est d'être orienté vers l'autre. Okay? Et la première chose, c'est d'avoir cette capacité-là à être, vouloir orienter à l'autre. Mais pas parce que j'ai envie de sauver l'autre. Okay? C'est plus mm. en rapport à « je sens que j'ai un potentiel à transmettre ». Il faut comprendre que les limites du coach, c'est les limites, ça, on va les transposer chez les limites du client. Tu, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Mm. C'est-à-dire mm. Les, les, nos limites personnelles en tant que coach, c'est-à-dire on ne peut pas s'autoriser à, euh, à ne pas travailler sur nous-mêmes on est obligatoirement obligé de, de travailler et d'aimer, c'est-à-dire de sentir vraiment qu'on a une certaine sagesse intérieure, certains pouvoirs intérieurs, une certaine passion qu'on veut transmettre et euh, cette envie de donner à l'autre, cette envie d'orienter à l'autre. C'est-à-dire, mon professeur dit tout le temps, euh, en coaching, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas, en fait. C'est comme une femme enceinte. C'est... Mmh. Soit tu l'es, soit tu l'es pas, c'est à dire, on a des traits de caractère qui vont nous ramener vers cette vouloir. On se réalise parce qu'on a aidé quelqu'un à se réaliser, parce qu'on a accompagné quelqu'un à se réaliser. C'est à dire, les personnes, euh, souvent il, il, y a, il, y a des, il y a des gens qui, quand moi j'ai par exemple en, en séance de coaching, euh, ben, je me donne à 100%, c'est à dire, il n'y a plus de Amina Criquette tu vois, il y a coach Amina, elle est là pour, par exemple, comme Ophélie, elle est là pour Ophélie à 100%. C'est-à-dire, je mets tous mes côtés, côtés mes patterns, mes histoires, mes problèmes, mes situations, euh, euh, mais je suis là vraiment disposée pour essayer de la comprendre à 100%. Et C'est-à-dire, c'est elle ma cliente, c'est pas moi, c'est elle qui connaît la réponse, c'est pas moi, c'est-à-dire tout ce qui concerne dans l'ordre de l'ego ou bien dans l'ordre des euh, je, 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 je veux prouver ou je veux démontrer ou je veux faire croire ou je veux, ça, mmh. ça, ça, ça ne doit même pas exister un, un, un petit peu, tu vois.
2: Ouais, Donc, je comprends, je comprends parfaitement et ça tombe bien justement que tu rebondis sur ça parce que euh, étant donné que Ophélie et toi, en fait, vous travaillez, vous travaillez ensemble pour le coaching d'Ophélie. c'est que tu l'accompagnes à ce niveau-là. Mm-hmm. Moi, j'aurais une question justement pour toi, Ophélie. Oui. Euh, à savoir que depuis que tu t'es lancé euh, dans ce coaching, depuis que tu, que tu as expérimenté vraiment en fait, ce domaine, c'est, quand, en fait, quels ont été les changements que tu as remarqués sur toi ou chez toi directement, du moins, est-ce que tu vois une progression Du moins, c'est quoi En fait, j'aimerais même que tu puisses soulever c'est quoi qui pose des problèmes et qu'est-ce qu'aujourd'hui fait la différence
1: Ah, alors là, je vais dévoiler à tout le monde <rire> <rire> il n'y a pas de problème par euh, en fait, euh, au départ, j'ai, j'ai contacté euh, Amina déjà parce qu'elle venait d'annoncer euh, quelques semaines avant qu'elle était « ça y est, enfin ». Je la suivais, mm-hmm. je me rappelle, euh, même fin 2018, on parlait ensemble et puis elle me disait euh, « là, je, me, je suis dans la neuroscience et tout ». Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool, tu vois, parce que mm-hmm. euh, je commençais à m'intéresser un petit peu là-dessus. Je lisais quelques livres et tout ça. Euh, je suivais beaucoup euh, Idriss Aberkane. Parce ouais, que je trouvais qu'il, pas, qu'il, qu'il parlait de neurosciences. Et, et voilà et donc, je sais pas, il y avait toujours un petit truc qui m'interpellait sur ce sujet-là, mais que je ne comprenais pas. c'est pas parce que tu as compris à peu près un sujet ou tu as commencé à lire dessus que tu le comprends et que tu le maîtrises. Mm-hmm. Parce que souvent, c'est, c'est l'erreur que beaucoup, euh, qu'on peut faire, que je pense que tout le monde peut faire à un moment donné dans sa vie, c'est de se dire oui, oh, je connais un peu, donc je sais tout. Non, c'est pas vrai. Mm-hmm. Euh, donc voilà, tu vois. Et puis bah, Amina donc euh, devient coach certifiée et tout. Et puis moi ça tombe au moment où ça faisait plusieurs semaines, je te rappelle, mm-hmm. je t'en avais parlé. Euh, je me cherche, je me cherche une coach, je me cherche quelqu'un. Je sais pas qui, je sais pas qui. Et je te l'avais dit aussi Amina. Je t'avais dit je sais pas qui ça va être. Et je pense que c'est toi. Mm-hmm. Là il y a quelque chose qui me dit que c'est toi. Donc euh, je fais beaucoup confiance à mon instinct. Je suis une personne très intuitive même quand je travaille. Euh, le, 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 j'aime mêler le, le, le côté intuitif parce que je trouve que c'est la, la cerise sur le gâteau c'est ce qui fait qu'on on arrive toujours à faire le petit pas de plus et donc euh, je dis à Amina euh, je pense que c'est toi euh, Écoute, on s'est rencontré on s'est rencontré dans, dans, dans un café et puis bah, là j'ai exposé euh, tous les bloquants que j'avais et surtout tout ce que mon intuition me disait, tu sais cette petite voix qui oh oui. te dit il euh, y, y en a c'est certain c'est l'univers il y en a c'est Dieu, pour moi c'est Dieu et j'avais des signes qui me disaient il faut que, que ailles par là il faut que ailles plus loin et, euh, et je savais pas par où commencer donc je dis Amina écoute je sais pas par où commencer euh, j'aimerais faire ça mais il y a toujours le mais derrière qui te mmh. dit euh, le côté perfectionniste qui revient et qui te dit oui mais déjà premièrement et qui pour essayer de faire ça et deuxièmement, c'est le syndrome de l'imposteur. Et l'autre voie, c'est euh, « Oui, mais euh, attends, euh, il faut que tu fasses des études pendant dix ans, tu vois, genre. Ouais. Et euh, quand ça sera parfait, parfait, là, tu pourras le faire. Ouais. » Marina, la casse, c'est ça, en fait. Déjà, déjà, c'est la première chose qu'elle a enlevée, c'est euh, « Regarde ce que tu fais déjà. Ouais. » euh, Regarde tout ce que tu as à transmettre, parce que moi, c'est la transmission. Mmh. Au travers de ça, dans, dans l'année... Dans l'année c'est quand on est en 2020. Mmh. C'est en 2019. Je <rire> ne sais plus quelle date on est. Le confinement, ça joue. Euh, ouais. Euh, j'avais déjà, tu sais, commencé à entamer ces, 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 cette, ces coachings que j'avais eu euh, spirituels, etc., pour euh, découvrir mon don. Et... Euh, et Et justement, ce qui est intéressant, c'est que la neuroscience est venue, mais vraiment, mais complétée, je te dirais, à 85%. -hmm. Ce qui me manquait, parce que j'ai, ok, c'est bien beau, j'ai découvert mon don, mais maintenant, concrètement, ça se passe comment Parce que, euh, comme tu l'as dit, Amina, euh, on vit avec des des croyances. On a une certaine identité qui est définie euh, bah, tout le long de notre enfance, même quand on grandit euh, plus tard. euh, Et. Et donc, bah, Amina, elle a réussi à casser certaines fausses croyances que j'avais, euh, même au niveau, par exemple, le test des neurotransmetteurs, pour moi, ça a été le plus révélateur.
2: Mm-hmm. Excuse-moi de t'avoir coupé. C'est quand tu parles de croyances, ça, tu pourrais citer une ah, chose, pour moi, un exemple. Parce
1: okay. Que... ok, par exemple, euh, j'ai, j'ai, ça, on l'a décidé il n'y a pas longtemps. Euh, c'est de... ma mère par exemple quand j'étais plus jeune euh, elle disait toujours euh, ceux qui veulent y arriver trouvent, trouvent des moyens, les autres des excuses mm-hmm. donc ça te pousse à être tout le temps performant parce que tu grandis avec ça et tu... c'est une phrase que tu te répètes tout le temps alors c'est bon, c'est positif comme phrase mais moi le problème c'est que je l'ai poussé peut-être un peu trop loin mm-hmm. et donc il y avait cette espèce de message contraignant qui était soit parfait oui c'est ça, si je peux te permettre quoi rajouter un petit truc, mais pas, pas dans, dans ton ordre personnel, bien sûr, parce que c'est ultra confidentiel. Je ne peux pas, je peux pas okay. dévoiler ce qu'on... Ok, je peux pas Mais, mais euh, je peux par contre dire une chose. Quand il y a une croyance qui émerge, comme ce qu'elle vient de dire, la croyance, par exemple, euh, les, les, les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en arrière-plan, cette croyance n'est pas née tout seule. Elle est née À l'issue de 16 autres croyances limitantes derrière cette croyance. Donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Souvent, le le, le client va nous exposer un problème. Par exemple, Ophélie vient me voir et me dit "Ben, Écoute, Amina, je me sens épuisée, je me sens fatiguée, je me sens. Là, on découvre cette croyance-là. Cette croyance-là, elle n'est pas tout seule. Elle est juste le petit symptôme derrière. euh, euh, C'est comme la face cachée de l'iceberg, en fait. Et donc, d'aller vraiment puiser dans ça et d'aller voir, en fait, euh, OK, donc c'est une phrase qui est normalement très positive, comment tu as pu l'orienter en négatif? Comment elle a pris une orientation un peu plus euh, féroce? Donc là, on va voir qu'il n'y a pas que cette phrase-là, en fait. Il mm-hmm. y en a, on a des milliers d'autres qui sont derrière, qui conditionnent, qui orientent la, la, les actions euh, mm-hmm. euh, que tu prends, en fait.
2: Ok, je vois, je vois exactement. Ça. C'est un peu nouveau pour ma part parce que c'est, c'est beaucoup de choses. Surtout que. Alors, Ophélie, en fait, elle a, en fait, a constaté un défaut chez moi. Ce C'est pas un défaut, mais c'est une habitude que j'avais par le passé. Donc, euh, en fait, elle avait toujours une explication. Là, je vais rejoindre le terme de l'alimentation. L'alimentation et certaines choses. Hein, de l'alimentation et le sport. On est, on est, deux, enfin, on est quand même de, de, de bons sportifs, mais l'alimentation, souvent, c'est notre débat de guerre entre elle et moi.
1: Ah bah moi c'est... Souvent, ouais moi, je, je suis très à
2: choses, et Elle avait autre chose. donc défense se dit, bon, faut comprendre un terrain en vous parce que ça va pas... Ces explications me font changer d'avis. Je dis, bon ok, si tu dis que c'est ça, c'est, pas... c'est que parce ouais, il y a une raison. Mais mm-hmm. la neuroscience avec l'alimentation, moi je veux vraiment savoir, c'est quoi le... Ah, Quelle, la partie, le... ouais. Quelle est exactement ouais. Parce que moi ça me pose un problème. Moi j'aime beaucoup manger, hein, et j'aime manger un peu de tout. Mais je fais attention depuis que j'ai depuis un petit moment, grâce à madame. Mais au moins, je veux vraiment que vous puissiez me donner une explication sur c'est quoi le, le rapport qu'il y a entre l'alimentation et la neuroscience. Parce que j'ai vraiment que j'ai mal formulé. Je ne sais pas si vous non, non,
1: c'est très bien formulé. Ben, ah, le lien. Ben, en fait, il faut comprendre la neuroscience. Ok, neuro, il y a la, la, dans, dans le mot neuroscience, il y a le mot neurone. Neurone, c'est c'est, c'est c'est-à-dire euh, c'est, c'est ce qu'il y a dans le cerveau, c'est ce qui nous transmet un peu les, les informations. Et euh, donc, c'est la science du cerveau, en fait. Et il faut comprendre un point. C'est que tout ce qu'on mange va être vraiment diri- digéré par notre estomac, qui va être ensuite digéré par... Euh, ensuite, ça va se transformer dans, dans les intestins, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce qu'on appelle notre microbiote. OK? Et notre microbiote contient 200 millions de neurones. OK? Deux dans tes, dans tes <rire> intestins <rire> voilà. dans nos intestins nous avons 200 millions de neurones c'est l'équivalent d'un cerveau d'un chien wow. ok et vous savez à quel point que c'est, c'est intelligent un chien, oui ou non
2: mm-hmm.
1: c'est très intelligent un chien donc on a l'équivalent du de, de, de nombre de neurones dans notre, dans notre cerveau. et ce que ça comporte c'est que ces 200 millions de neurones vont jouer un énorme impact sur, euh, par exemple, euh, le stress et tout ça. Donc, quand qu'on, automatiquement, qu'on va, on va vivre un moment stressant. Ben, le cortisol rejeté par le, le cerveau va automatiquement euh, agresser, agresser des parties du cerveau et agresser surtout des parties des organes du corps. Et ce que ça fait, c'est que à, si on ajoute à ça une mauvaise alimentation, par exemple trop de sucre, ou bien, euh, trop de gluten. <rire> Ou bien, trop de gluten. Mais ce que ça va donner, c'est que ça va dysfonctionner. C'est-à-dire, ça, ça va apporter un dysfonctionnement dans les différentes connexions du cerveau. Et, bien sûr, les différentes connexions neuronales dans le cerveau et les, euh, les neurones. Donc, et il faut savoir que le, cer- le, le, le sucre, c'est un aliment vraiment très toxique. Pour le corps, parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui est fait par euh, nature humaine ou quoi que ce soit. Donc, il faut absolument, absolument couper ça.
2: Ouais, Donc,
1: de répondre à ta question, sinon je peux euh, essayer. Non, de... non, j'ai très bien compris.
2: Non, c'est, j'ai vraiment très, très bien compris. Mais euh, tu vois, j'ai, je, je complémenterai en fait euh, ça, parce qu'on a eu aussi une amie qui, qui dit, des exemples sur l'alimentation, parfois qu'on veut aussi y jouer un comportement sur les comportements, sur le comportement,
1: ouais. pouvait vous pas va mettre dans le côté un peu plus neurotransmetteur, c'est, ouais. c'est un peu ça, les neurotransmetteurs dépendent énormément de l'alimentation qu'on a et de l'activité, c'est-à-dire les activités qu'on a lors de notre journée, okay. ça 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 a un énorme énorme impact sur notre euh, sur notre personnalité, notre façon d'être et jusqu'à même des problèmes problèmes mentaux, par exemple euh, euh, l'Alzheimer
2: euh, par, okay. exemple,
1: euh, par exemple la maladie du Parkinson tout ça en fait vont, c'est, c'est, proviennent à cause d'une carence c'est-à-dire toutes les nombres de fois qu'on mange mal qu'on a une mauvaise, une mauvaise habitude de vie qui vont venir déséquilibrer les neurotransmetteurs dans notre cerveau les neurotransmetteurs c'est cette fameuse c'est-à-dire entre deux neurones on a des messages qui sont transmis et c'est en fait ces messages-là c'est-à-dire pour que la neurone comprenne l'autre neurone, il va avoir des petits messages qui vont être envoyés en une en, 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 en fraction de seconde là, c'est-à-dire ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On a 70 neurotransmetteurs, 4, 4 euh, d'entre elles sont dominantes, c'est-à-dire sont, sont les plus importantes. Et donc, si par exemple une personne qui a un profil dominant euh, de dopamine ou quoi que ce soit et qu'elle est en carence dans une de ces de neurotransmetteurs, ce qui oui. va arriver, ça va créer un déséquilibre global. Alors, t'as beau être la, plus, la machine la plus forte au monde ou bien euh, euh, l'être le plus compétent au monde, ben, ce qui arrive, c'est qu'automatiquement, euh, il va avoir un déséquilibre et ça, ça peut énormément jouer dans, dans euh, nos activités. Donc, parlant de neurotransmetteurs, justement, euh, c'est bien parce qu'on va rebondir là-dessus j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu plus en détail. En fait, on ne on va, va pas faire de la science et puis tout le monde va comprendre. Euh, oui. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour parler des neurotransmetteurs parce que je, je l'ai dit un petit peu plus tôt, tu m'as fait faire ce test oui. et je me suis mise à en parler à tout le monde. <rire> parce que, oui, oui, j'en ai parlé à tout le monde. J'ai même dit cette semaine à ma sœur, fais le test de neurotransmetteurs parce que euh, tu, tu vas trouver des réponses euh, qui sont pourtant basiques et que dans ouais.
2: ton quotidien,
1: ouais. tu, 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 tu vas pouvoir améliorer. Donc, en fait, euh, tu m'as fait faire le test des neurotransmetteurs et tu as mentionné ouais. qu'il y avait quatre principaux neurotransmetteurs ouais. et, euh, et que euh, quatre dominants, en fait. Et donc, moi, par exemple, sur mon test, ça a révélé que euh, j'étais en carence de GABA.
2: Ouais et Il faut préciser ce que c'est le GABA parce que, bah moi voilà, que c'est voilà justement au départ. Hein. Oui,
1: il m'a dit, <rire> mais c'est quoi ça <rire> Donc, Donc, En fait, à partir de là, tu m'as dit, ok, il y a une carence en GABA. Après, tu vas nous expliquer en détail ce que c'est euh, les quatre et euh, qu'est-ce qu'ils font. Mais euh, voilà, tu m'as dit ça, puis tu m'as dit, écoute, il va falloir changer la façon que tu t'entraînes, mm-hmm. la façon que tu, que, tu te, que tu dors, que tu te reposes, que tu surveilles ton niveau d'énergie et mm-hmm. dans la façon de manger. Donc, par exemple, euh, par exemple tout ce qui est avoine, banane, il euh, y a beaucoup d'aliments comme ça, tout ce qui contient beaucoup de magnésium et tout, c'est très beau pour, pour moi parce que déjà ça, me, ça vient me rééquilibrer. Mm-hmm. Et j'ai vu la différence en, en changeant certaines petites choses. J'ai vu au bout d'une semaine, je t'ai dit waouh, j'ai l'impression d'avoir plus de concentration. Mm-hmm. Donc Exactement. ça marche. Et puis ben là, je vais te laisser nous expliquer en détail ce que c'est. Ok, parfait. Donc, euh, ben, comme on disait tout à l'heure, euh... Le cerveau, c'est souvent l'organe le plus oublié, malheureusement, parce qu'on traite le foie, on traite le, l'estomac, on traite le cœur, on traite... Mais euh, le cerveau, ce qu'on oublie, c'est que euh, c'est de là que tout part ses racines, c'est-à-dire notre trait de personnalité, tout, 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 tout. tout Problème ou bien euh, situation va venir prendre sa racine du cerveau. Donc, euh, un cerveau qui est en bonne santé, c'est un cerveau qui est équilibré au niveau de ses neurotransmetteurs ou est-ce qu'il va vraiment libérer le nombre exact de neurotransmetteurs qui est est demandé en fait C'est un nombre très, 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 très précis et un cerveau qui est en bonne santé va libérer le nombre exact et précis de neurotransmetteurs. Comme ce que j'ai expliqué, nous avons 87 milliards de neurones dans le cerveau. Euh, nous avons quatre euh, d'entre elles sont vraiment 70, euh, 70 neurotransmetteurs et 4 d'entre elles sont les plus dominantes. C'est sur eux qu'on va s'attarder parce que c'est eux qui vont jouer un énorme rôle dans notre trait de personnalité, qui vont jouer un rôle sur notre façon d'agir et ainsi de suite. Donc, la première, c'est bien la dopamine. La dopamine qui va, euh, qui va jouer un rôle un peu plus euh, dans l'accélération, en fait. C'est ça qui va avoir, en fait, un rôle... Euh, elle est très, très, très liée au stress, OK? C'est pour ça qu'une personne qui, n'a, qui a une carence, par exemple, dans la dopamine, va énormément euh, avoir très haut niveau de stress, très haut niveau de, de, d'anxiété, carrément. Et donc, il faut apprendre à réguler tout ça le plus rapidement possible. C'est comme, par exemple, euh, en fait... Euh, une très, très, très grosse voiture, par exemple une Ferrari, Ben, sans sans moteur, la Ferrari sert à rien. Et le moteur, l'équivalent du cerveau, c'est la dopamine. Donc, c'est ça qui va servir un peu à l'accélération, en fait, dans le corps et tout. Euh, avec ça, ce qu'il faut faire pour la réguler, par exemple, pour ça, il suffit de faire des exercices très précises. Par exemple, la musculation, euh, le sport de résistance ou bien faire une sieste de temps en temps. Ça, ça permet un peu de réguler le, le, la dopamine qui est là-dessus. Donc, les jeux aussi d'échecs les jeux d'échecs permettent aussi de faire activer un peu le côté le la, 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 la neurotransmetteur de la dopamine, en fait. Mmh. On a aussi le deuxième qui s'appelle l'acétylcholine. OK? L'acétylcholine, lui, il est lié à l'apprentissage. Souvent, les personnes qui vont, euh, euh, qui vont se plaindre de, de pertes de mémoire euh, puis vont te dire vraiment, oh, j'ai des pertes de mémoire parce que euh, j'ai des, euh, des pertes de neurones. Souvent, c'est ce qu'on va avoir. Ben, en fait, ce n'est pas, pas totalement vrai. En fait. C'est qu'il faut comprendre que euh, là où il faut vraiment travailler, c'est rehausser l'acétylcholine qui va avoir un lien énorme avec la mémoire et l'apprentissage. Les personnes qui ont un, un profil dominant acétylcholine vont avoir tendance à écrire souvent, vont avoir tendance à noter tout, vont avoir tendance à apprendre, vouloir apprendre. Et ça, c'est correct. C'est juste qu'il faut apprendre à euh, équilibrer tout ça. Et donc, euh, un manque aussi, euh, une carence dans ça, c'est-à-dire un manque dans ça, euh, dans l'acétylcholine, va produire bien sûr des pertes de mémoire, des, parfois des, euh, la difficulté à rester focus, le, la difficulté à rester concentré jusqu'au bout. Euh, c'est pour ça. Ensuite, on a le GABA. Le GABA qui est l'un des les neurotransmetteurs le plus puissant. Okay? est le plus fort, en fait, le plus important. Je, je, pas puissant, mais je dirais important. Excusez-moi pour le terme. Pourquoi important? Parce que c'est le liquide refroidisseur un peu de la voiture, de cette Ferrari-là. C'est-à-dire, du moment où est-ce que la Ferrari part et elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule ben, il va avoir le liquide refroidisseur qui va s'occuper que ça ne part pas en feu, en fait. Donc, on a, on a le, le, le GABA qui fait que ben, le cerveau va très vite. On capte mmh. énormément d'informations par <rire> jour. On capte énormément d'informations à la seconde. Et ce qui arrive, c'est qu'on passe à l'action. On passe à l'action. Surtout que nous, quand on est passionné, là, quand c'est une question de passion, on y va sans arrêt. Et donc, le GABA va s'occuper un peu à détendre ça. Okay. À, à rendre un peu les choses un peu plus euh, compréhensif et, et euh, qui va un peu avoir une fonction relaxante. Okay? Et euh, le stress contrôle. Le stress contrôle, c'est de contrôler le stress dans le fonctionnement du cerveau, Donc, une une personne qui est en carence de GABA, ok, va avoir des pulsions agressives, va avoir tendance à avoir, à être un peu plus dans dans les sauts d'humeur. Parce qu'il n'y a pas de calme, c'est-à-dire, c'est ça. Donc, euh, et là, il faudra vraiment créer plus, de, c'est-à-dire de réorganiser tout ça. Il faudra vraiment penser à soi. Quand c'est une question de GABA, on y va jusqu'à fond, on met le paquet. Parce que le GABA, c'est quelque chose de très, 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 très essentiel pour ralentir le stress. Et là, parfois même, il y a des gens qui vont être en dépression, en burn-out. Le burn-out, c'est souvent ça, en fait. Est-ce Et GABA... on a... Pardon
2: Excusez-moi. En fait, je est qu'on peut trouver euh, euh, dans certains légumes ou quoi euh, le, le GABA en ce, moment, ou c'est, euh, en ce Pardon on peut le trouver dans, dans certains aliments. C'est, par exemple, c'est euh, en la... fait, des aliments qui vont réguler le GABA. Exactement. Ouais. Certaines ah ouais, molécules
1: dans les aliments. Oui. Ah ouais. ouais. Oui, si vous voulez, je peux faire, je peux te faire parvenir, euh, Ophélie, euh, euh, c'est-à-dire toute une liste un peu des aliments mm-hmm. qui vont avoir un peu, qui vont réguler ça. Mais c'est surtout de, de, de prendre des compléments alimentaires. Compléments alimentaires GABA. Euh, mm-hmm. faire énormément de sport. Donc, euh, quand on parle de, de, de GABA, ben, il va falloir prendre un peu plus tu sais, la sieste, se détendre, euh, le massage, le corps, tout ça. va énormément jouer là-dessus. Apprendre Et... à ralentir. Ça, c'est, ça a été quelque chose de très dur pour moi. Mm. Euh, mais quand tu, le... quand tu m'as mis ça devant les yeux... Là, j'ai fait, bah ouais, en fait, j'ai pas, j'ai pas le choix parce que mon corps m'a lâché euh, cet automne encore où j'étais complètement épuisée, je suis tombée malade et tout. Et je sais pourquoi, c'est, 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 tu l'as dit tout à l'heure, la vie, à un moment donné, te ramène et te dit, hé, hey, n'es pas en train de faire les bonnes choses. Voilà. Donc, voilà là, c'est une confirmation vraiment nette et précise. Euh, c'est, faut vraiment pas blaguer avec ça. Puis après, tu me disais, avec ce test-là, justement, je peux aller voir le médecin oui. Et il va être capable de le comprendre. Et là, je t'ai dit une chose, je t'ai dit, mais attends, pourquoi les médecins ne nous parlent pas de ce test-là Et en entrepreneuriat, je trouve qu'on est surmené, on travaille énormément, on est, on est tout le temps euh, sur la dose, sur le pic d'adrénaline en permanence. Mmh. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore de, de, assez de, disons, de ressources en médecine euh, pour, pour bah, du moins de rendre ça accessible aux gens, en fait. De, de, de... Au lieu de te bourrer de médicaments et d'antidépresseurs pour que tu ailles mieux, mm-hmm. pourquoi on ne te fait pas faire un test, en fait? Ben, c'est, une, c'est une question assez touchée parce que je ne peux pas vraiment dire la raison, ben, pas la raison, mais le, le exactement pourquoi euh, les... Euh... Les médecins ne veulent pas, pas qu'ils veulent, qu'ils veulent pas en parler. C'est quelque chose que tout le monde est conscient de ça. Euh, vous savez, ça joue énormément dans notre trait de personnalité, dans la manière comment on se comporte. Euh, et ça influe euh, tout le reste de notre, euh, notre façon d'être, en fait. Mm-hmm. La raison pour laquelle ils n'en parlent pas, ben, c'est sûr et certain que c'est quelque chose que ça demande un accompagnement aussi. Ça demande oui. à la personne... Euh, ben, de ne pas être se laisser à elle-même c'est pas quelque chose non plus d'évident Il euh... bon, y en a qui vont te dire que c'est dans l'ordre de pharmacologie, que c'est dans l'ordre du parce que ça ça peut aider énormément de gens ça peut énormément euh, euh, équilibrer beaucoup de, 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 de mais malheureusement je question pas sensible prendre... question sensible <rire> ouais parce que quand qu'on... Quand on s'attaque dans ce monde-là, ben, c'est, tu peux être facilement poursuivi, là, franchement. Oui, il faut faire attention. Mais euh, donc, c'est vraiment aux gens d'aller chercher des informations, qu'est-ce que je peux faire, où je peux pousser plus loin euh, pour améliorer ma santé. Oui, ce qui est important à savoir là-dedans, c'est qu'on est énormément, 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 euh, c'est-à-dire, en, on est énormément influencé par notre biochimie. Beaucoup beaucoup plus que l'on pense. Avant, il y a quelques années, on n'était pas capable de prouver ce lien-là. On n'était pas capable de prouver que les les neurotransmetteurs avaient un impact sur la personnalité de la personne. Aujourd'hui, oui on est capable de le prouver. Aujourd'hui, on est capable de le démontrer. Et c'est ça qui fait que euh, plus que tu te connais, plus que tu sais sur quel terrain jouer. Par exemple, moi, mon profil dominant, c'est la C'est dans la notion de l'apprentissage. Mais croyez-moi que j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour le réguler et l'utiliser le plus possible. C'est-à-dire, tout ce que j'apprends, j'utilise grâce à des, des techniques d'apprentissage, à l'écriture, grâce à des prises de notes, des techniques de prise de notes, pour que je puisse vraiment maintenir ça. Je sais aussi qu'à un moment donné, j'ai eu euh, un carence dans le GABA. J'ai réussi vraiment à équilibrer, euh, c'est-à-dire mon niveau d'organisation de de, de vie et mon organisation personnelle et même ma gestion émotionnelle parce que ça va jouer là-dedans. Le GABA va aussi apporter énormément de de, de, de calme là-dedans aussi, c'est-à-dire de réguler, réguler tout ça. Alors, oui, c'est aux gens, c'est-à-dire, il faut en parler, il faut, en, il faut mettre ça de l'avant. Il faut euh, les, coachs, les coachs, c'est-à-dire, tous les coachs doivent avoir, se munir d'outils comme ça pour qu'ils puissent apprendre à connaître le client qui est devant eux. C'est-à-dire, moi, quelqu'un qui, par exemple, profil de, de, euh, dominant dopamine, je ne vais pas lui dire ce que moi est bon pour moi. Vous voyez ce que je veux dire je ne vais pas l'inciter à lui dire euh, « euh, prends des notes, prends des notes, prends des notes », sachant que la personne a un profil dominant un peu plus euh, dopamine qui est passage à l'action, qui est euh, tout ça. Donc, je vais plus essayer de trouver quelque chose qui a rapport avec euh, son profil à elle. Ah, ça okay. c'est intéressant. Ça permet vraiment de pousser beaucoup, beaucoup plus loin. Euh... Oui. Je pense, c'est-à-dire quand on a des enfants on peut faire le test à des enfants voir un peu quel est leur profil dominant pour qu'on puisse euh, c'est-à-dire réorganiser leur vie leur, ma- leur façon de prendre des notes leur mmh. façon... c'est, c'est, euh... c'est vrai, le truc aussi tu vois par exemple c'est qu'à l'école il euh, y a une mode c'est euh, tous les enfants sont hyperactifs oui c'est vrai on va juger que les profs je veux dire n'ont pas de connaissances en neurosciences mais ils vont juger que 80% de la classe doit prendre euh, des médicaments des drogues carrément pour, euh, bah pour que tout le monde ressemble à un zombie, tout le monde soit à peu près docile et que voilà, tout, le monde, tout le monde puisse apprendre en même temps. Sauf que s'il y a 30 cerveaux dans la classe, là, il y a 30 personnalités différentes, il y a 30 façons d'apprendre. Et ça, là, c'est intéressant que tu vois, la, 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 les parents, parce que je pense que ce n'est pas le rôle de l'éducation de le faire, c'est les parents, euh, de, c'est aux parents de se renseigner là-dessus. Et, euh, et de voir comment je peux adapter certaines méthodes oui. pour oui. que ça soit plus facile à l'école parce que en, les, les, les professeurs quand même euh, en classe maintenant acceptent si, euh, si je dis au professeur d'écouter bah, mon fils, ok, il bouge beaucoup, euh, je vais lui donner une petite balle, tu sais les petites balles anti-stress là, que tu... ou alors je lui donne un ballon puis il est assis sur un, un gros ballon au lieu d'être assis sur une chaise, euh, oui. comme ça il va pouvoir basculer, oui. les ils vont l'accepter tu vois donc euh, ça, c'est euh, une petite parenthèse, mais c'est vrai que pour les enfants, c'est, c'est hyper, hyper constructif. Euh, D'ailleurs, tu voulais sauter sur un... un autre Oui, ouais, hein? bah,
2: en fait, c'est pourquoi, parce que euh, tu crois tu as énuméré, en fait, euh, chaque composant, un des quatre composants qui est... Euh, à moins qu'on en ait oublié un hein, ou pas Les quatre neurotransmetteurs. les quatre neurotransmetteurs, ouais.
1: oui. On, euh... On a oublié lequel Sérotonine. Ah, la sérotonine. Ah, oublie je... la sérotonine. Bon, ouais, on,
2: on va <rire> faire du rattrapage. <rire> que je vais aussi une question juste après tout ça, mais ouais, tu peux juste rebondir ce que c'est exactement C'est quoi la sérotonine euh,
1: de... la... Okay. la sérotonine, va, c'est-à-dire, c'est ce qu'on entend souvent quand, on, par exemple, les personnes sont en dépression. C'est ce qu'on va prescrire le plus parce que ça permet un peu de réguler, euh, euh, en fait, les sauts d'humeur. Okay? parce qu'une personne qui est en carence dans la sérotonine va avoir énormément de perturbations euh, de perte de, de c'est-à-dire va sauter d'une humeur à l'autre sans même s'en rendre compte et euh, souvent on va penser que c'est une bipolaire mais loin de là, c'est juste parce que peut-être qu'elle a une, un problème euh, cest à une carence au niveau de la sérotonine et euh, c'est ça, c'est-à-dire il y a ce qui est important à faire là-dessus, c'est de continuer à faire du sport. Donc chacun faire du sport. Hein. Par exemple la faire du sport, mais plus la marche. On va on va activer la marche euh, euh, nordique et tout. Euh, vous avez aussi la dopamine qui est une musculation. Le GABA on va aller plus dans euh, aller euh, faire du sport, mais pas trop demandant. Hein. Pas quelque chose qui demande trop. Et aussi la un peu plus de sculpture. La sculpture énorme, aide énormément et euh, c'est ça, donc voilà les quatre les quatre euh, les quatre, prof... ben, en fait, les quatre euh, neurotransmetteurs dominants et, et euh, avec le texte on peut le, on peut le savoir
2: c'est, c'est très important, mais euh, j'aimerais aussi rebondir justement sur ta ça euh, toi personnellement qu'est-ce que tu penses, parce que c'est un je parlais d'un, d'un, d'un fait que tout le monde connaît le stress le ouais. stress c'est un fait commun qui prend beaucoup de place dans notre société et ça impacte tout le monde même les personnes les plus âgées au monde, ça impacte tout le monde. Mais ce que je veux savoir, c'est que ça, ça crée un, vraiment un gros mal dans le cercle où nous sommes. Et euh, j'aimerais que tu puisses en aborder un peu plus, enfin, selon tes connaissances, ou ce que tu as remarqué, ou selon ce que tu as étudié, le stress. On sait que c'est dangereux, mais à quel niveau?
1: Donc, il faut savoir que, comme tu l'as dit, merci d'avoir précisé, précisé à quel niveau. Le stress, c'est quelque chose qui est quand même utile. Pourquoi? Parce que ça nous permet de tout de suite nous passer à l'action. C'est un petit jet de de cortisol comme ça que le le cerveau va nous projeter pour dire, par exemple, « Oh là, il y a quelque chose à faire. » ou nous donner ce sentiment d'urgence. Parce que si on n'a pas pas, euh, cette sensation de stress, ben, on se retrouve à vraiment être dans le lâcher-prise, mais à un point... euh, euh, -hmm. Très, très haut au point où est-ce qu'on est plus nonchalant, où est-ce qu'on se laisse aller et tout ça. Donc, le stress va venir un peu plus réguler ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme tu l'as dit, Ouri, si bien euh, le stress va avoir, c'est-à-dire la compréhension qu'on va avoir face à la chose qu'on a à faire. OK? Le lien qu'on a, qu'on a fait face à, la, à ce qu'on doit faire ou ce qui doit être fait, OK? Ben, ça va l'association qu'on va avoir faite va énormément projeter soit du stress ou soit euh, plutôt du, euh, du lâcher-prise. Okay? Donc, une fois qu'on comprend que euh, ce qu'on entend, ce qu'on voit ou ce qu'il est à faire nous, euh, nous ramène vraiment dans une bouffée, là, on va pouvoir sentir, est-ce que c'est dans l'ordre, par exemple, euh, euh, qu'il y a une valeur qui a été touchée? Okay? Est-ce que plutôt, euh, je sens que je ne me sens pas assez près? Il y a de la peur derrière. Souvent, il va y avoir une association entre la peur. Mmh, c'est
2: vrai.
1: Et donc, ce qui arrive, c'est que la peur, qui est une émotion archaïque, une émotion animale, et cette peur-là va nous donner peut-être à, à, à agir euh, parfois euh, en, euh, en fuite, en lutte ou en inhibition. C'est quoi? C'est que parfois, on va, on va passer à l'action, euh, mais mal. Ça veut dire que quelqu'un nous, nous insulte ou quoi que ce soit ou qu'il se passe quelque truc, On va tout de suite contra- contra- réagir. Sinon, il y a une autre façon de réagir, c'est vraiment de se laisser aller, de faire le mort et de ce qu'on appelle aujourd'hui la procrastination. C'est-à-dire, on est tellement stressé, on est tellement stressé, tellement stressé qu'on est inhibé, qu'on sent qu'on n'a plus accès à nos, nos compétences. Et euh, bien sûr, euh, on a la, la, la fuite où est-ce qu'on essaye, par exemple, il y a des gens qui vont vouloir changer de pays à chaque fois. Tu les retrouve vraiment voyager, 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 voyager. Ils vont même prendre beaucoup d'alcool, beaucoup de, de drogues, beaucoup de. Euh, ils vont. Voulo- il, y a, il y en a qui sont addicts au téléphone. Maintenant, ils sont addicts au café. Ils sont addicts euh, au sucre. C'est-à-dire, ils vont se récompenser, par exemple, avec quelque chose d'extérieur. Donc, le stress. Bien sûr, c'est aussi en grosse relation avec... On ne se connaît pas. Pourquoi? Parce que plus que tu te connais, plus que tu arrives à anticiper ce qui se passe. Par exemple, moi, euh, j'ai toujours su que parler en public, c'est quelque chose qui me stressait. Mais ce n'est pas tant parler en public. C'est-à-dire, c'est mon niveau d'estime. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, au moment où est-ce que j'ai commencé à travailler sur mon niveau d'estime sur mon estime personnelle, sur la manière comment je me voyais, ben, le stress n'est plus devenu stress, mais c'est devenu un peu le trac qui est différent du stress. Donc, c'est un peu ça. Et on comprend que là, à ce moment-là, c'est plus que tu te, t'apprends à te connaître, plus que tu t'assois avec toi-même. Et comme mon professeur, il dit, plus tu vas en profondeur vers l'intérieur, plus tu vas en profondeur vers l'extérieur. Ça veut dire mmh. que tu, tu connais, plus que tu as tendance à aller euh, vers euh, ces notions-là de tes traits de personnalité, et plus tu as tendance à vraiment euh, connaître un peu sur quel terrain jouer, sur quel terrain ne pas jouer. Mmh. Puis tu le sens venir, ouais, t'es plus, euh, c'est comme si tu, tu survolais, t'avais plus de, t'avais plus de, tu prenais de la hauteur en fait. C'est ça, il faut comprendre aussi que cinq minutes de, de cortisol, cinq minutes de stress, cinq minutes de colère équivaut à l'équivalent de 24 heures. Okay? tu 6 à 24 heures, de eh, ton, ton système immunitaire est à plat, en fait. Ça veut dire que pendant 24 heures, ton système immunitaire ne fait que, que, que rejeter ça. Alors, imagine quest ce qui arrive pendant 24 heures. On va avoir, par exemple, euh, beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de... de s'il y a une grippe ou euh, quelqu'un te met en colère, ben là, tu es reparti pour un autre 24 heures. Donc là, t'accumules 48 heures. Ouais. Donc suite. en fait, es sans arrêt euh, sous, sous tension. Ouais. Et ton système immunitaire, il est à plat. Ouais. Donc tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça parce que euh, en ce moment, avec le coronavirus, euh, on va nous conseiller euh, de faire attention à nous, euh, de porter des masques, de porter des gants, de se laver les mains tout le temps, euh, de limiter ses déplacements, de booster son système immunitaire euh, avec certains aliments, etc., avec le sport. Mais si euh, dans l'environnement, tu es confiné à la maison avec, des, avec ta famille, si il y a des conflits dans la famille et que justement 5 minutes suffisent, tu auras beau prendre les, les, les meilleurs super aliments qu'il faut pour booster ton système immunitaire et tu fais 20 minutes de sport tous les matins, s'il y a une ambiance pourrie à la maison et que tu es stressé, bah, tu risques quand même d'attraper le coronavirus en fait. Absolument. Ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Tu, tu, es, tu es en colère, tu es résistant. Puis vous savez, hein, les personnes qui sont souvent en colère ils ont tendance à hausser les épaules puis à être crispés là, c'est-à-dire pourquoi Parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne c'est-à-dire là euh, on, le, le, le sang ne circule pas bien le cœur bat très vite euh, le, la, la respiration elle est très courte euh, donc ce qui arrive c'est qu'automatiquement il y a un niveau de cortisol, on est prêt à attaquer et là c'est-à-dire quelqu'un d'autre vient juste par exemple nous donner un, un, je sais pas moi, nous poser une question pour nous nous faire du bien ou peut-être nous... Je sais pas moi, vous vous, vous poser des questions plus personnelles, et automatiquement, on va le prendre vraiment dans l'ordre de personnel. Et là, ça va nous toucher. Puis automatiquement, il n'y a pas de lien qui se fait. Okay. Mais vous savez, c'est-à-dire c'est un long sujet. Là, je pourrais vraiment débattre... Euh, pas débattre, mais en parler plus davantage concernant euh, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau d'une personne stressée, euh, les coupures qui se font, euh, tout ce qui se passe concrètement, une fraction de seconde lorsqu'une personne apprend une nouvelle ou bien lorsqu'une personne euh, va ou va expérimenter quelque chose qui peut la stresser, qu'est-ce qui se passe? Donc, à ce moment-là, ben, on comprend que ce n'est pas simplement euh, un sentiment. C'est beaucoup plus que ça. On va faire un deuxième podcast là-dessus, alors. Oui, il faudra faire ouais, un deuxième podcast. On tous les mois et chaque mois, chaque ouais. mois, on a des neurosciences au programme. Oui, ce serait ça, génial. Je suis partante, hein? vraiment partante. Oui.
2: Mais euh, du coup, en fait, tout à ça, pour toutes les personnes qui, euh, qui nous écoutent, ce serait quoi, en, du moins en ce moment, ton conseil que tu donnerais par rapport à la situation du Covid, entre les personnes qui sont stressées, qui écoutent tout, tout, tout ce qui se passe en ce moment, ce serait quoi exactement le conseil que tu pourrais leur donner pour justement éviter de se contrer, contrer ce stress-là ou de trouver s'anticiper
1: Ok. Donc, en fait, ce que je suggère, c'est vraiment euh, d'utiliser ce temps-là pour aller à l'intérieur, pour aller de plus en plus en profondeur à l'intérieur de soi. Ce que, ce que je conseille aussi, c'est que, d'être vraiment attentif avec soi. Parce que c'est vrai qu'on peut anticiper, mais on ne peut pas tout contrôler. Okay? Des sentiments, des émotions, quand ça monte, ça monte. Quand ça remonte, c'est là. Par contre, on peut les comprendre ces émotions-là. Et comment on fait pour les comprendre C'est qu'au moment où est-ce que on décide, où est-ce qu'on vit une situation un peu stressante, un peu euh, qui, de, qui, qui demande un haut niveau de, de, de cortisol ou de colère ou de peur ou peu importe c'est quoi. Là, bref, la haute énergie négative, parce que ça rentre là-dedans. La haute énergie négative, c'est de la colère, c'est de la peur, c'est du stress, c'est de l'angoisse, euh, c'est de tout ce, que, tout ce qui peut nous crisper. Donc, ce que je suggère, c'est Pause. Pause. De se dire stop. Parce que le mot stop, le cerveau l'a enregistré comme un arrêt. Quand on voit un stop dehors, c'est pas simplement un stop qu'on fait. C'est-à-dire, il y a un stop qui se fait concrètement, mentalement. Donc, quand on dit le mot stop, il y a littéralement une coupure qui se fait. Il y a les, les, les liens s'arrêtent. Donc, au lieu d'aller imaginer tout un scénario négatif, ben, on l'arrête ce scénario-là. Donc, ce que je suggère aux gens, c'est vraiment de faire un stop plan d'action. Un plan d'action, c'est quoi? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est important de comprendre? Qu'est-ce qui, qu'est, quel est mon besoin présentement? Est-ce que là, en ce moment, je me sens stressée? Pourquoi? Puis vous savez, quand on se parle à voix haute comme ça, c'est-à-dire de, de se parler comme Amina, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me stresse? Automatiquement, ça fait diminuer le stress de 60%. Ah, c'est pour ça que 60... parler... <rire> je parle. Oui. 100% un autre sujet, ça. Mais, euh, donc, en fait, tu conseilles aux gens de... de si vous ne pouvez pas aller à l'extérieur, aller à l'intérieur. Aller à l'intérieur de vous-même. Vous ne pouvez pas sortir en ce moment. rentrer, euh, rentrer dans votre coquille. Oui Mais
2: j'ai, j'ai, j'ai tellement de questions parce que c'est
1: aïe. aïe, aïe. Trop... Non, on, va, on va faire... On va essayer
2: d'aller le plus vite non. possible pour terminer. Mais mais là, mais... On,
1: a, on a un deal. Elle revient tous les mois et elle fait un podcast euh, spécial un de neurosciences. C'est super
2: enrichissant.
1: Mais, vas-y, que... si je peux répondre à tes questions, ça me fait plaisir. Cette
2: question-là, c'est l'insomnie. Qu'est-ce que, par exemple, l'insomnie, comment... Enfin, juste, qu'est-ce que tu pourrais en dire à ce sujet Parce que, pour ma part, personnellement, ça m'arrive d'avoir des, des insomnies. Du moins, plus maintenant, comparé. Mais c'est vrai que, dans bah, les derniers mois, j'en ai eu pas mal. C'est vrai que je réfléchissais beaucoup. C'est oh. vrai qu'il y a eu... Euh, je travaillais beaucoup aussi mon cerveau. Et mon cerveau, il continue quand je dors. Il y va, donc il ne s'arrête pas. C'est... <rire> du coup, en tout cas, bref. Mais, euh, est-ce que l'insomnie peut... Enfin, est-ce que c'est... Je sais que ce n'est pas dangereux, mais c'est quelque chose d'assez préventif. Comment ouais. on peut contrer ça Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait...
1: Ah bah c'est un neurotransmetteur peut-être qui ne va pas. Non, qu'est-ce qui ne va pas en fait ouais, c'est, ça. Poser, c'est ça que j'allais te poser comme question. Il faudra qu'on te fasse peut-être le test pour savoir en fait euh, quel, est, quel est ton, ton profil dominant et quelle est la carence. Mais j'aime, pour savoir, est-ce que tu prépares ton sommeil avant de dormir.
2: Maintenant, oui. C'est vrai que j'écoute souvent des, euh, des sons relaxants ou sinon, parfois, je vais lire. Mmh. mais euh, sinon quand je suis fatiguée, j'y vais mais c'est vrai que quand même quand je sais que je suis hyper fatiguée et que je m'endors, il suffit que je me réveille un peu dans la nuit ça y est, le sommeil est fini <rire> je ne peux plus le rattraper donc euh, je ne sais pas c'est quoi qui fait ça et bien bah, tu vas
1: faire le test de mon transmetteur ah ouais, bah on, voilà. on va faire voilà. le test c'est ouais. à ton tour de, de, de le pâter c'est ça, oui oui, ça va vraiment me faire plaisir de te faire le test et de voir un peu pourquoi euh, quels sont... Euh, tes modes de vie, est-ce qu'il y a des choses qui te stressent dans, la, la, dans, dans tes, tes journées, euh, qui te hantent un peu? Puis, il faut savoir si tu es, par exemple, quelqu'un qui est plus passage à l'action, mais il va falloir y aller, il va falloir oser, il va falloir euh, un peu plus utiliser cette belle énergie que tu as durant mmh. le jour.
2: Ok, C'est
1: Donc, euh, tu feras ton test après, euh, après l'interview. Voilà. Excellent! Super! D'accord. On va se mettre ça euh, comme objectif euh, pour yeah. avoir, euh, cette année. Euh, on a presque fini ça va très très vite j'espère que tout le monde prend des notes euh, mm-hmm. tout à l'heure on donnera toutes les informations pour que les gens puissent te rejoindre si c'est justement quelque chose qui les intéresse et qui veulent en savoir plus sur ce fameux test euh, depuis tout à l'heure on parle puis y a, tout est relié vraiment à la santé et je voudrais te poser une question pourquoi la neuroscience est la nouvelle médecine préventive en fait ce qui, est, ce qui est génial avec cette question c'est que il y a le mot préventif et, et moi j'aime ça parce que en fait, quand on apprend à, à connaître le fonctionnement de, de notre cerveau, le, le fonctionnement de notre biochimie, le fonctionnement de notre biologie, tout ce qui nous compose, bien, on peut savoir euh, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. À la place d'être constamment... Euh, Constamment, c'est-à-dire en réponse avec quest ce que les, euh, les entreprises, les grandes entreprises de nourriture, d'alimentation, malbouffe euh, nous recommandent de manger ou, ou, ou nous incitent de manger, ben, automatiquement, on va avoir un regard plus euh, reculé et on va pouvoir davantage euh, connaître quest ce qu'on met dans notre corps. Donc, à ce moment-là, oui, c'est, c'est, je, je, c'est une médecine carrément dans la, les préventifs parce qu'on ne va pas aller traiter le problème encore dans la surface. On va rentrer dans un peu plus profond, on va rentrer dans l'histoire personnelle de la personne, on va rentrer un peu plus dans euh, les composantes et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui caractérise, c'est-à-dire ta personnalité. Comme ça, ben, tu, tu te réappropries ta vie en fait, tu te réappropries tes, tes, tes des aliments, tu vas utiliser quelque chose qui te correspond plus personnellement à toi et non qu'est-ce qui fonctionne plus pour le voisin ou telle ou telle ou tel, tel, telle personne. Puis Surtout qu'avec les réseaux sociaux, on est tellement bombardé avec des sollicitations, on est tellement bombardé avec des, euh, des conseils, des influenceurs qui, qui nous, nous donnent tellement de, de, de suggestions sur des médicaments, des, des aliments et tout ça. Alors, ce qui est important, c'est que la neuroscience va te donner une lumière sur euh, ton ta, plus ta personnalité, sur qui, qui tu es concrètement, sur l'humain en général, okay? sur le fonctionnement de, de toute notre mécanique. Et à ce moment-là, ben on, peut, on peut savoir sur quel terrain jouer, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne sera pas. Mais il mais, y, y a une différence entre dire non parce qu'on m'a dit de dire non, il y a une différence de dire non parce que je, je sais au plus profond de moi que ce n'est pas bon pour moi. Vous voyez, le, non, le deuxième non va avoir un impact plus solide Là, ça ouais. permet aux gens de, de s'approprier vraiment leur, leur propre santé. Exact. De s'approprier la, les, 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 les décisions parce que tu, si tu te, connais, tu, tu te connais mieux que, par exemple, le médecin te connaît, ouais. tu, tu, sais, tu sais ce qui est bon. Je ne dis, je dis pas que les médecins sont, sont mauvais, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis juste ouais. qu'on va te conseiller un médicament, mais qui te dit que ce médicament est réellement bon pour moi Voilà. Et Et j'aime vraiment… Euh, Comment oui. tu peux faire, pour ne pas détourner le médicament, mais comment tu peux faire pour euh, toi-même que ce soit, c'est-à-dire quelles sont les actions à mettre en place pour t'aider toi-même. Par exemple, le stress, l'angoisse, l'insomnie, dont on parlait tout à l'heure. Euh, par exemple, la dépression, au lieu d'aller prendre, par exemple, des antidépresseurs, mais attention, c'est dans quel niveau de dépression qu'on est, mais d'aller vraiment voir tous les terrains que je vais mettre en place, d'aller consulter, d'en, d'en parler, de voir, de, 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 de s'arrêter une seconde, de dire « wow !» Parce que là, la vie va très vite de s'arrêter puis de voir en fait qu'est-ce qui est bon pour moi. Mmh. Et euh, ouais. si les gens veulent te contacter euh, pour en apprendre un peu plus sur euh, la, la neuroscience, pour se faire coacher, euh, pour avoir notamment ce fameux test des neurotransmetteurs, comment on peut te contacter en fait, euh, ben, c'est simple par euh, mon lien Amina Cricket sur Facebook, Amina Cricket sur Instagram, euh, Amina Cricket aussi je, je, j'ai créé mon site il n'y a pas longtemps, donc euh, c'est simple Amina Cricket dans les trois plateformes et euh, j'offre une euh, rencontre une heure gratuite donc euh, à toute la belle communauté d'Ophélie, euh, une heure de rencontre oh. pour coaching euh, euh, pour vous. Alors si vous voulez me, me rencontrer pour faire ne serait-ce qu'une seule séance de coaching ça va faire un énorme plaisir pour vous rencontrer et vous donner les outils essentiels pour aller de l'avant c'est généreux wow. merci beaucoup bah, je pense que ouais. tu vas avoir beaucoup de courriels alors prépare-toi on va mettre les liens de toutes tes pages et oui. euh, de ton oui. site web aussi pour que les gens puissent entrer en communication avec toi Waouh, wow. ça, ça a été vraiment, vraiment enrichissant ça, ça a été très enrichissant et pour, euh, surtout que
2: c'est, je pense que c'est ça, c'est un sujet sur lequel pas mal de personnes vont s'intéresser ouais. et euh, aussi euh, me mettre en expérience en tout cas moi je veux vraiment te remercier pour ça, et ça merci,
1: remercie, merci. merci 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 je suis très contente qu'on ait enfin fait ce podcast là ça fait plusieurs fois que je me dis que je te dis quand on a des discussions mais mon dieu ça faudrait qu'on en parle ouais. alors merci merci et puis bah écoute euh, on en fait un, un autre alors prochainement si oui, j'ai bien un... le, 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 le mois prochain ça va me faire plaisir sur d'autres sujets et merci à vous deux franchement j'ai adoré merci beaucoup pour ta générosité à très bientôt
0: bientôt. bientôt. bye bye ok me revoici donc l'interview avec Amina touche à sa fin j'espère que celle-ci vous aura plu et que le sujet du jour vous aura permis de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses notamment au sujet de la neuroscience, bien évidemment D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode comme sur les autres épisodes aussi, bien sûr, mais sur celui-ci en particulier, car comme vous avez pu le voir, ou en tout cas l'entendre, on va probablement mettre en place un format récurrent une fois par mois avec Amina pour détailler un peu plus le lien entre le bien-être, l'entrepreneuriat et la neuroscience. Donc, qu'est-ce qui connecte tout ça de manière concrète Parce que comme vous avez pu le comprendre à travers cette interview, la neuroscience est un sujet assez vaste qu'on ne peut pas, malheureusement, mais en même temps, j'ai envie de dire heureusement, traiter en 50 minutes. Donc vous savez où nous contacter, donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Aussi, pour retrouver Amina et surtout ben pour euh, vous procurer votre cadeau, j'ai envie de dire, comme elle vous l'a promis, c'est-à-dire une consultation gratuite, eh bien, ça sera soit sur Instagram via son compte qui est le suivant, Amina, A-M-I-N-A point, cricket k r i k e t ou alors sur Facebook, là c'est tout simplement son prénom et son nom, donc Amina Cricket, ou encore sur son site internet, tout en minuscule, tout collé, aminacricket.com je vous remercie encore pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter les recettes de Jaco. Ça nous fait vraiment plaisir. On prend vraiment plaisir, nous, de notre côté, à faire ces interviews, à faire ces épisodes. Donc c'est vraiment gratifiant que de voir qu'ils sont écoutés et appréciés. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée ou peu importe où vous êtes dans le globe. Prenez soin de vous et à bientôt.